0: 그러면 그 다음 같은 날시험보는 이화여자대학교.
1: 이화여자대학교는 최저 자격이 다소 뭐 낮은 편이에요. 그 수준에 비해서는 어쨌든 음. 합 6이고요. 스크린튼 같은.. 세계합 6이죠. 네. 세계합 6. 네. 세계합 6이고 그다음에 사, 그 다음에 사그 한국사 걱정하지 않으셔도 돼요. 올해 모집 요강을 제가 독보기로 살펴봤는데 한국사에 대한 최저 자격을 설정하지 않았어요. 네. 그러니까 한국사는 응시만 하면 된다라고 쓰여져 있고 물론 중간에 바뀔지는 모르겠지만 지금 현재까지 발표상은 그렇습니다. 그러니까 탐구 하나를 고려해서 세계 함 6이니까, 뭐 이제. 조금 전에 보았던 성균관대학교나 중앙대학교랑 크게 차이가 나지 않는 상황이죠 다만 여기서는 우리가 염두에 둬야 되는 게 내신의 반영이 많이 된다는 거예요 그런데 내신을 독특한 방법으로 선별합니다 네. 그래서 상위 30단위만 보기 때문에 상위 30단위라면 네. 하 대충 한
0: 8과목에서 10과목이죠
1: 대략적으로 많게는 5단위짜리라면 6과목 예. 뭐 이제 4단위짜리라면 대략 이제 7과목에서 8과목 정도가 되는 거고요 근데 어쨌든 고것만 선별하고 나머지는 보지 않고 게다가 인문계지만 과학까지도 고려를 해줘요 네. 그러니까 2학년 때 과학을 포기했는데 나는 혼자 과학을 특출나게 잘하는 이상한 아이들이 있죠 그런 친구들은 이화여자대학교 내신이 올라갈 가능성이 있어요 네. 그런데 입시의 기본 원칙은 내가 유리하면 남도 유리하다는 거예요 그러니까 내가 올라갔을 때 이렇게 계산을 해봤는데도 불구하고 3점대밖에 되지 않는다고 라 음. 하면 지원자들이 다 상대적으로 올라가기 때문에 네. 불리해질 수 있습니다 맞습니다 이화여자대학교는 내신 3등급 만 해도 상당히 감점폭이 있어요. 그렇죠. 예. 3등급에서 20, 아니 18점 감점시키고요. 예, 18점 욕한 게 아니라 되니까. 4등급에서 36점 감점시키고요. <웃음> 예. 5등급에서 54점까지 감점시키거든요.
0: 내가 1, 2등급이 어느 정도가 되면 괜찮은데 똑같은 내신이어도 다 3, 3, 3, 4입니다. 그런 애들은 불리하죠. 좀
1: 어렵죠. 근데 예. 전반적으로는 다 5등급인데 1, 예. 2, 1 2등급이 좀몇개 있다. 그럼면그친가 훨씬 좋은가요?
0: 작그 종합 대학 입시정보 포털 어디가에 나온 결과가 이, 그1점대 후반이었던 걸 기억합니다. 1.8이에요. 예, 1.8 네. 이렇습니다. 네, 내신 합격자 평균이 네. 그러니까 그걸 감안해 주셔야 된다. 아, 다만 이와의 가장 큰 장점 중에 하나는 경쟁률이 그렇죠. 예, 반토막이다. 네. 이거죠? 그리고
1: 여학생들 같은 경우는 이대가 그 정시익결점수나 뭐 이런 것들은 조금 낮아진 편이지만 그렇죠. 계속 올라가고 있어요. 이건뭐큰 네. 그림을 보자면 정시에서 가군에 배치가 되어 있을 때 연세대학교, 고려대학교 같은 군에 배치가 되어 있다가 일어난 일인데 네. 지금 작년부터는 변경이 됐죠. 그러니까 연고대랑 지금 군이 달라졌고 그래서 계속 점수가 올라가고 있는데 어쨌든 이대는 여학생들에게는 이제 기회 대학이죠. 그렇죠. 왜냐면 하 나왔을 때 인정받는 게 중경외시 이뭐 e, 우린 이렇게 이야기를 하지만 나오면 이제 서성안이나 그 이상으로 사회적인 대우를 받으니까 음. 그러니까 어, 들어갈 적극, 수만 있다면 노력을 해서 적극 좀 써봐라 해보는 거. 아, 그리고
0: 2대에는 네, 남자가 없지만 2대 근처에 남자가 득실거린다 난 숙대가 좋던데 2대
1: <웃음> 그, <이대> 숙대까지는 <웃음> 인, 인생 전반을 보았을 때 개인적인 취향을 추천해볼 아, 만한 그 아, 예,
0: 네, 다음 경희대로 빨리 넘어가 볼까요 경희대학교는 아 이것도 겹치네요 일정이 11월
1: 언제죠? 경희대학교는 두 18일. 날짜에 연달아서 봅니다. 네. 그래서 11월 18일, 1 18, 18, 19. 9일을 보는데 18일자에는 이제 서울 캠퍼스와 국제 캠퍼스가 일부 대학이 보고요. 그다음에 대부분의 대학은 서울 캠퍼스에서 19일 날 일요일 날 시험을 봐요. 문제는 18일 날이 연세대학교 성균관대학교 시험이 있다는 거죠. 그러니까 그두 개를 쉽죠. 보는 학생들이 우수한 학생들이겠죠. 음. 그 학생들이 다 빠져나갑니다. 경희대학교를 지원을 못하게 되어 있어요. 네. 그러니까 경희대학교는 18일 날 보는 시험에서 상대적으로 펑크가 날 가능성이 매우 높고요. 네. 대표적인 국제 캠퍼스 정 국제 캠퍼스 정도면. 대표적이죠. 아. 국제 캠퍼스는 내신에서도 좀 유리해질 수 있을 것 같아요. 그래서 경희대학교는 내신에 감점 많이 시킨 학교예요. 네. 5등급 같은 경우는 20점 감점되고 4등급에서도 12점 감점이 되기 때문에 감점이 상대적으로 많은 편인데 네. 내신 합격자 지표를 보면 이제 서울 캠퍼스에서는 내신 합격자가 (2점대) 초반에 몰려 있고 네. 그다음에 국제 캠퍼스에서는 (4점대까지도) 이제 합격자들이 많이 있거든요 맞습니다. 예 그래서 (18일) 시험이 국제 캠퍼스예요 그러니까 그 국제 캠퍼스 쪽을 노려보시는 것도 상당히 좋습니다 다만 어꼭 당부드리고 싶은 건 경희대학교는 표현력이나 또는 제시문의 분석이 난해해요. 제시문도 난해하고 음. 그렇기 때문에 연습되지 않고 펑크만을 노려서는 절대 안 된다라는 거꼭 예, 기억하시고요. 네. 네. 그러니까 연습하기에 지금도 늦었습니다. 음. 빨리 시작하셔야 돼요. <웃음> 네,
0: 두 과목 합 4를 요구하는데 탐구도 하나밖에 반영을 안 하고 네, 영어도
1: 상당히 낮죠. 네, 영어도 네.
0: 포함이 되기 때문에 상당히 낮습니다. 이 정도면 그래서 그러니까 경희대 원정지, 전략적으로
1: 지원해보기 아주 좋은 맞습니다. 곳입니다.
0: 특히 이제 저희가 계속 강조하는 거. 경희대 국제 캠퍼스는 국몸이다? 경희대 네. 분교가 어, 아니다. 부, 아 분교 예, 같은 네.
1: 캠퍼스다. 네.
0: 같은 학교다.
1: 이거 그걸 잘 모르세요. 그거를 <웃음> 실제로 저는 정말 이상한 게 경희대학교 수원에 다닌다는 것을 부끄러워해요. 아니아니 어. <웃음> <웃음> 아니, 아니. <웃음> 똑같은데. 네. 자연계는
2: 네. 거기다 수원에 있지 않나요? 자연계는 모두 경대죠. 수원에 있어. 공대가 네, 수원 다 있고, 있죠.
1: 공대는 네. 네. 수원에 다 있고. 근데 자,
2: 서울에서 이제 그 대학로에서 학교 다니고 싶은 그. 낭만이 있어서 그렇죠 아니 뭐
0: 전공만 수원에서 듣고 교양 다 올라와서 들으면 되는데요 뭐자그 다음 한국외국어대학교 넘어가겠습니다
1: 한국외국어대학교는 어, 두 날짜에 나눠서 봅니다. 여기도 25일, 26일 양일간에 보고요. 어, 최저적이 다소 낮은 편이지만 최저 충족률은 또 상대적으로 높지는 않은 편이에요. 두 과목 합 4등급인데 여기는 탐구를 두 과목 두 개를 평균 내기 때문에 그래서 그게 생각보다 쉽지 않아요. 탐구 두 과목 평균 내서 2등급을 달성한다는 게 최저 충족률이 경희대학교보다는 좀더 떨어지는 편으로 우리는 추산되고 있고요. 학과가 굉장히 많습니다. 그래서 뭐 영어 대학, 서양어 대학, 동양어 대학, 뭐 말레이 인도네시아, 아랍어, 태국어, 베트남어 뭐 여러 가지가 있으니까 선택의 폭은꽤 굉장히 넓은 편인데 다만 오래 주목할 부분은 이제 주력 대학, 이 서양어, 동양어 대학을 빼고 어문계열을 전부 빼고 사회과학 대학이나 상경대학, 사범대학 같은 대학들이 이화여자대학교, 중앙대학교랑 동일한 시 이제 날짜에 본다는 거죠. 그러니까 오히려 여기에 펑크가 날수 있다. 경희대학교 국제캠퍼스와 마찬가지 원리로 그러니까 음. 만약에 중대나 이대를 지원 대상으로 생각하지 않는다면 오히려 외국어 대학교의 그 부분을 노려보는 게 하나의 전략이 될수 있다는 거죠. 알겠습니다. 영어 대학은 전 계열에서 여지없이 영어 제시문을 첫 번째에서 출제합니다. 근데 영어 제시문의 난이도는 EBS를 기준으로 보았을 때 EBS 수능 특강 말고 수능 완성에서 가장 어려운 지문보다 한 단계 낮은 정도라고 보시면 될것 같아요. 그러니까. 그 정도를 맞출 수 있다 여유 있게 맞출 수 있으면 충분히 파트 원을 풀고 들어갈 수 있으니까. 그냥 EBS 조금
0: 어려운 수능 지문 해석 되면 된다. 아 그죠.
1: <웃음> 그 정도 해석 되면 그러면 해석하는데 그겁니다. 뭐 크게 무리가 없으니까요.
2: 네. 무슨 논술 황사가 뭐 EBS 순 특강 영어 완성 뭐다 알고 있으니까 <웃음> 예. 광인 소리를 듣지. 광인이시죠.
0: 예. 자그 한국에 대해 좀
2: 설명을 해드렸는데 여기는
0: 내신 거의 의미가 없는 대학이고요. 네, 내신 아까 정보군요. 경희대에서 살짝 놓친 게 있는데 이제 경희대학교는 내신이 상당히 좀 들어갑니다. 상위권 대학 중에서는 그래서 보통 사등급 넘어가면 전잘 지원을 안 시키거든요. 사등급 어, 넘어가면 합격
1: 사례도 별로 존재하잖아요. 네, 거의 없고 네.
0: 보통 삼3오까지는 어떻게든 해볼 수 있는데 3.5도 이하로 떨어지면
1: 서울 캠퍼스의 인기학과들은 좀 어렵습니다. 네. 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 그러니까 거의
0: 삼등급대입니다
1: 네. 국제 캠퍼스는 삼점오 이하에도 많이 있어요. 예. 네.
0: 네. 그렇습니다. 어쨌든 외대는 내신이 의미가 없고 어, 어쨌든 비인기 전공들 같은 경우에 경쟁률도 상당히 좀 떨어진다. 그렇죠. 그건 좀잘 누리는 방법이 있습니다. 중요하죠. 자, 그 다음은 이제 동국대학교 네. 넘어가도록 하겠습니다. 동국대학교는 11월 19일 일요일 날
1: 시험을 봅니다. 네, 동국대학교는 전년이랑 많이 달라졌어요. 어, 그래서 그래요? 주목할 만한 곳이고요. 최저 자격이... 그. 이렇게 급격하게 변화하는 학교 많지 않은데 음... 이제 홍익대학교랑 마찬가지죠. 그래서 두개합사에서세개합 6으로 올라갔습니다. 네네. 그리고 내신 반영을 많이 하던 학교였는데 여기서 내신 반영이 그렇죠? 떨어졌어요. 아 그래요? 예, 그래서 요그래5등급까지해서도 6점밖에 감점시키지 않고요. 어, 6등급에서도 이거 작년에 동국대 예,
0: 되게 많이 깎았잖아요. 엄청 깎았죠. 아,
1: 작년까지는 4등급에서만도 32점이 감점이 있었거든요. 이... 근데 올해는 6등급에서도 8점밖에 감점시키지 않습니다. 이 얘기는 뭐냐면 잘하는 학생들 들어오라는 이야기예요 그러니까 내신이 좀 불리한데 잘하는 학교에 이, 있는 이제 학생들이 들어올 수 있는 문턱을 넓힌 거고요. 그러니까 수능 최저로 올린 거죠. 그러니까 잘하는 친구들이 들어올 수 있도록 문을 열어 놓은 거고요. 그러니까 11월 1 9일날볼수 있는 학교가 제일 높은 학교 서강대학교라면 그 이후에 동국대학교가 있으니까 네. 한번 모색해볼 만한 학교고요. 제가 예측하기에는 실질 경쟁률이 뚝 떨어질 가능성이 높아요. 음. 최저가 높기 때문에. 예, 그렇다면 래서그은인문계열 1이나 원이나 2를 좀 준비를 해봐야 되는데 동국대학교는 실제로 문제가 외적으로 볼 때는 쉬워 보여요. 단문들이 쭉 나열되기 때문에. 그런데 예, 아이들한테 않네? 문제를 예. 풀리게 만들면 문제를 틀리는 경우가 종종 많이 발생하거든요. <웃음> 그러니까 그 연습을 하지 않고서 음. 접근하기 쉽지 않고 게다가 이게 수능 바로 직후에 있기 때문에 네. 10월달이나 9월달에 연달아서 계속 연습을 하지 않으면 음. 어, 동국대학교발전에 이바지할 수 있다 아, 알겠습니다 그러니까 정말 주의하셔야 될것 같습니다 동국대 내신
0: 반영 비율이 엄청나게 바뀌었고 어, 체제도 바뀌었고 이런 그리고 상황이고 경행이
1: 있죠 또 경찰행정학과는 네. 경찰대가 들어가기 힘들다면 꼭 노려볼 만한 곳이에요 국수형 세계합 5고요 국수형 세계 보기 때문에 굉장히 높아요. 음. 그래서 실제로 정시 일결점은 375점 정도가 됩니다. 그러니까 한번 그쪽 경찰 경찰 쪽이나 이쪽에 꿈이 있는 친구들은 여기 최저를 맞출 수만 있다면 한번 지원해 보는 것도 추천해 볼 만한 곳입니다. 알겠습니다.
3: 작년에도 내신 반영률이 셌었는데 저희 반애가 4.8인데 국제통상을 붙었거든요. 아,
0: 붙은 케이스가 있습니다. 예, 예, 어.
3: 음. 그래서 동국대는 짜잘한 이제 문제들 여러 개 나오니까. 그 문항마다 그 분량이 틀려요 쓸데없는 얘기 쓰면 안 돼요 물어보는 것만 정확하게 집어서 음. 딱딱 써야 된다 그리고 마지막 3번 문제는 좀 많이 써야 되긴 하는 건데 분량이 많으니까 근데 거기서는 좀 거기서 갈려요 거기서 아. 1, 2번은 거의 다 맞고 3번에서 갈리는데 항상 다 그렇겠지만은 모든 논술 자체가 쓸데없는 내용 쓰는 게 아니라 물어보는 것만 정확하게 쓰자 그것만 벗어나도 그것만 통과해도 부트 확률 높아지니까. 그렇죠. 네.
1: 그리고 여기 실제로 뭐 이제 여담이지만 작년에 이제 학기 학생부 설계하다가 동국대학교를 지원하자라고 제가 배치해놓고 상담을 하는데 음. 동국대학교를 계속 꺼리시더라고요. 왜 그러 왜 그런가 이게 한참 얘기하다가 이제 속내를 터놓으시는데 동국대학교가 종교가 안 맞아서 음. 예를 기독교인데 거기 불교학교라서 네. 이제 가기 좀 쉽지 않을 것 같다. 네. 아그 곰곰이 생각해보니까 그러면 실질정식률이 더 떨어지겠구나. <웃음> 의외로 <웃음> 많 생각 이런 생각을 하게 되더라고요. <웃음> 의외로
0: 많 네. 그 동국대에 그 입학하실 때큰 십자가를 치고 올라가시길 바라시고요. 아, 아무 문제 없습니다. 그냥 들어가시면 됩니다. 동국대. 가서 불교를 강요하지 않으니까 종교학교가 종교적
1: 색채를 띄면 헌법의 위반이에요. <웃음> 네. 자, 숙명여대로
0: 빨리 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 네, 시간이 없어요. 저희가 지금 <웃음> 쫓겨나야 됩니다. 숙명여자대학교 같은 날 보네요. 11월 19일 일요일 날 보고요. 수능 최저가 살짝 올라가서 세계합 6. 그리고 탐구는 한 과목만 반영을 합니다.
1: 숙대 최저 충족률이 여지없이 낮을 거고요. 그러니까 숙대 모색해 보시면 좋겠어요. 숙대는 내신에서 반영 비율이 높은 편이긴 하지만 지원자들의 내신이 높은 편이 아니에요. 음. 그러니까 4, 5등급까지도 속대를 충분히 여유 있게 탐색해 보실 수 있고요 속대는 장문 유형이거든요 글이 길어요 여, 여학생들만 보기 때문에 표현력이 상대적으로 다 높을 것이고요 그러니까 그 표현력에서 좀 결점이 있거나 그런 부분이 없도록 어, 장문을 유려 좀 유기적으로 연결성 있고 통일성 있게 작성하는 연습을 계속 꾸준히 하셔야 될것 같습니다 문제 자체가 막 난해하거나 그렇진 않기 때문에 네. 연습을 하면 소개의 성과를 거두기에는 이제 해볼만한 학교지만 직후에 있기 때문에 여전히 작년이랑 마찬가지로 좀 연습을 10월달까지 계속 꾸준히 해야 될학교기도 합니다. 네. 분량 채우는 게 가장 중요한 학교기도 하죠. 네, 길죠
0: 좀. 네. 네. 어쨌든 경쟁률이 여대다 보니까 역시 낮은 편이고. 네. 예. 글씨
3: 잤으면
1: 글씨 붙어요. 네. <웃음> 그 제시문에 소재들이 있어갖고 작문을 채워나갈 수 있는 학교가 있어요. 그거는 음. 이제 숙명여자대학교 같은 경우에요. 음. 그 소재를 잘 찾아 나가도록, 여학생들이 대충 글을 스킵하는 경우가 많거든요. 음. 전반적으로 추상적으로 이해를 해서, 그러니까 그걸 좀 제시문 분석 연습하면 되는데, 제시문에 소재가 없어서 그 분량을 못 찾아내는 학교들이 있어요. 네. 그뭐 세종대학교 같은, 네, 세종대 때 말씀드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 그러면 숙명여대
0: 어, 다룬 김에 세종대로 바로 점프를 뛸까요? 네, 세종대 먼저 시작을 할게요. 세종대학교는
1: 이제 여기가 연세대학교, 성균관대학교, 경희대학교가 시험 보는 날에 음. 세종대학교, 승실대학교가 있어요. 네. 그런데 연세대학교, 세종대, 성균관대학교 지원자들이 세종대, 승실대를 지원하지 않기 때문에 간섭 효과는 실제로 경희대학교로부터밖에 없습니다. 그러니까
0: 11월 18일 날 네. 세종대, 승실대
1: 등이 몰려 있죠 지금. 그렇죠. 그러니까 세종대, 승실대 중에서 경희대학교를 지원, 국제 캠퍼스를 지원하게 될 경우에는 세종대, 승실대를 지원을 못해요. 네. 왜냐하면 수원에서 시험을 봐야 되기 때문에 경희대학교가 그렇기 때문에 그 부분을 잘 선택하신 다음에 경희대학교가 아니라 세종대 성실대를 지원하신다면 세종대학교 같은 경우에는 최저가 다소 높은 편이에요 3개 합6 예, 그리고 탐구도 2개
0: 평균입니다
1: 그렇죠 이거 충족하기가 어, 예, 그렇게 어. 쉬운 일이 아니에요 결코 쉬운 일이 아니라 그래서 여기는 이제 내가 만약에 점수가 될수 있다면 지원을 해보시고 그 세종대학교에 국경수가 1등급이면 다 1등급이면 들어가시면 한 달에 450만 원인가요? 나오죠. 아돈도 네. 돼? 요 아. <웃음> 1년에 4,500만 원이나 지급됩니다. 네, 그래서 뭐라고? 학교가 1년에 4,500만 원씩 지급돼요. 뭔, 국수형 1등급이에요, 그게.
0: 잠깐만요. 음. 국수형 수능 모의고사 1등급이면 음. 어, 나 거기 가서 돈이나 벌까, 우리? 그모만 하면 됩니까? 정시에 이제 <웃음>
1: 어 좋더라고요. 아, 그래요? <웃음> 연봉 4,500을 준다고? 1등급 나올 수 있어? 지금 어, 좀 이상한데 <웃음> 한 3년 공부하죠. 어, 어, 그리고 그렇습니까? 이제 교수 임명을 보장하진 않지만 어. 교수가 임명될수 있는 그런 길에 지원을 한다라는 게 명시돼 있거든요. 어, 그래님 강의. 그러니까 어 되게 좋죠. 어, 전국의 백수들한테 여담으나, 예, 취업 여담으로. 준비하지
0: 말고 세종대 입학을 준비하는 것도 한번 찾아볼게요 저도. 근데 어쨌든 네. 여기는 내신이.
1: 네. 내신이 상대적으로 감점이 많아요. 예, 감점이 그런데 어, 최저 충전율을 달성하는 경험이 높지 않기 때문에 음. 내신이 낮더라도 지원을 모색해볼 수 있고 내신이 낮은 친구들도 덜컥덜컥 덜컥 합격을 하니까 어. 4, 5등급까지도 모색을 해볼 수가 있는데 6등급부터는 신이 와서 써도 되지 않을 가능성이 높습니다. 275점 감점으로 120점 이상 감점시키기 때문에 음. 5등급 정도까지만 노려봐라 음. 라고 할수 있고요. 5등급부터 이게 연속선의 감점이 있기 때문에 5점대 중반이다라고 하더라도 예. 치명적인 감점 받을 수 있습니다.
0: 실제 뭐 평균 합격자 평균은 뭐 재작년 기록이긴 한데 3점 중반 정도였긴 했네요.
1: 이거 예. 예. 그러니까 5 0까지는 한번 지원대상자니까 한번 알겠습니다. 노려봐라라고 생각해 보실 수 예. 있을 것 같습니다.
0: 같은 날 보는 숭실대. 숭실대는 수능 체제가 좀 많이 낮게 잡아주지 않았습니까? 두개합 6. 으로 제가 기억을 하는데
1: 성실대학교도 최저 자격이 뭐 상대적으로는 높, 높은 편이죠. 이제 다른 학교들에 비해서는 높은 편인데 성실대학교, 음. 세종대학교 같은 반열에서 상당히 낮은 편이에요. 그러니까 국수합탐이네요 네. 국수 탐탐 이네개 중에 두 개가 합이 6이 나오면 되니까 뭐. 그리고 영어와 한국사는 네. 그냥 응시. 예예. 예. 예, 반드시 응시만 하면 되니까 그냥 맞추는 게 어려운 일은 아니죠 음. 그러니까 내신에서 감점이 있어요 실제 경쟁률이 그래서 여기는 좀 올라갈 편 올라갈 것이라고 예상이 음, 그렇겠죠. 되고요
0: 그근데 내신이 여기는 여기도 이제 대표적으로 내신 반영을 많이 하는, 많이 하는
1: 학교죠 그래서 예. 5등급에서는 80점 감점이 되고 4등급에서도 예. 60점이나 감점이 되니까 예. 내신이 좀 많이 불리하다면 성실대학교 지원을 좀 회피해 보는 게 좋을 맞습니다. 것 같고요 내신이 유리하다면 노려보세요 내신 유리하다면 오히려 거꾸로. 최저 자격이 달성이 되는 게 어렵지 않으니까 네. 숭실대학교가 그 날짜 경희대학교 세종대학교와 같은 시간대에 공유하고 있다는 것도 생각을 해보시면 그러면 지원할 때 구멍이 나겠죠 그러니까 노려보시면 좋을 것 같아요 숭실대는 뭐 종합에서도 내신이
3: 좀 많이 보는 것 같고 네. 작년에도 숭실대학교 한 (8월달부터) 이제 들었던 학생이 있었는데 네. 걔가 이제 수학을 잘해서 숭실에 상경 써야 된다. 붙었거든요. 내신 3.2. 네. 예.
0: 그래서
3: 이제 숭실대학교 상경 같은 경우도 이제 두 문제 중에 사 문제가 인문술인데 그 인문술이 네. 문제 자체가 다른 인문술에 비해서 되게 경제학적으로 나와요.
0: 경제학적으로, 예, 경제학적으로 나와요.
3: 경제학적으로. 근데 실제 뭐쫄 필요는 없는 게뭐 수학적 계산이라든가 그런 거는 중학교 3학년 이상 벗어나질 않습니다. 음. 예. 근데 이제 거기에 대해서 좀 괜찮다라고 하면은 숭실대 상경 괜찮죠 네.
0: 음, 숭실대 상경 계열도 어, 수리는 수리 나오나 아까처럼 뭐 고난이도의 문제까지는 아니고 예, 예. 어, 충분히 해볼 수 있는 수준의 문제이기 때문에 어, 이거 오히려 이제 내신과 내신이 관건이긴 합니다 여기도 제 생각에는 3.5 넘어가면 여기도 감점폭이 꽤 커서 어,
1: 너무 커서 예. 좀 불리해 많이 불리했습니까지도
2: 어떻게 해볼 수
0: 있을지 모르겠는데 하여튼 3.5 이하는 좀 감점폭이 큰 대학이다 이렇게 알아주시면 은그
1: 네. 넘어가는 내신이라면 세종대학교를 타를 삼아 받아 예,
0: 수능 최저를 맞춰서
1: 올해 세종대학교는 진짜 수능 최저가 관건일거든요 그렇죠. 네. 예,
0: 수능 최저만 맞추면 사실상 굉장히 유리해지는
2: 그 날짜도 겹쳐있기 때문에 예. 상당히 유리합니다.
0: 그 다음 대학들을 뭐 저희가 다 다룰 수는 없을 것 같고요. 뭐 당국대, 광운대, 서울여대, 덕성여대 등등등이 있는데 이 중에 뭐몇 개만 짚어붙이실 대학 있네?
1: l u k y l k e o lucky. Like to l k y 당국 대학교만 좀집죠 당국 아, 대학교는 최저가 예. 없어요. 그런데 11월 18일 시험 본다는 게 문제죠. 그래서 11월 18일에 주요 대학들이 다 겹쳐있기 때문에 음. 당국대학교 실제로 논술을 잘 쓰는 친구들이 지원할 가능성이 별로 없어요. 지원을 못해요. <웃음> 일정이 겹치기 네. 때문에. 그래서 그런 부분에 빈틈을 파고 든다면 찾아가 없을 때 연습을 해야 되는데 당국대학교의 특성이 뭐냐면 지원 애, 지원하는 지원 애들이 연습을 안 하고 들어가요. 그래서 답안 수준은 형편없어요. 비문, 그리고 최소한 문법은 써야 되잖아요. 주어와 수로는 있어야 될거 아닙니까? 그런데 둘 중에 하나를 빠뜨려요. 저 간혹 가다가는... <웃음> <웃음> 수어를 빠뜨리기는 한국어가 쉽지 않은데 네. 수어를 안 쓰고 다음 문장을 쓰는 경우도 있어요. <웃음> 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 수로를 어떻게 빠뜨려? <웃음> 네. <웃음> 그러니까 말이 안 되는 경우까지 생긴다는 거죠. 그러니까 연습만 하면 노려볼 수 있는데 네. 연습을 안 하고 들어갈 거예요. 이 듣는 방송 듣는 당신도 그러니까 네. 연습하세요. 당국 대학교를 지원하고 싶다면 합격하고 싶으면 그 정도 연습을 해야 됩니다.
2: 정말 그 인서울 쪽 그러니까 소위 말하는 중하위권 대학 쪽으로 가면 갈수록. 정말 진짜 연습 안 해요. <웃음> 정말 아까 <웃음> 예. 말씀드린 것처럼 투기와 그 정말 떡다방의 그렇죠. 정말 연속이죠. 예. 그러니까 그이
0: 대학의 눈줄 전형을 위해서 엄청나게 많은 연습을 한다 이런 게 없기 때문에 아까 가톨릭대 경기대도 말씀드렸습니다만 당국대도 유사한 상황이다. 자, 이 정도만 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 저희가 지금 엄청나게 많은 대학대를 쭉 살펴봤는데 사실 김영민 선생님을 모신 이유가 하나 더 있었어요. 원래 이분이 이분이 왜 이걸 잘하는지 저는 아직도 모르겠습니다 인문계 수리논술 쪽에서 나름대로 어, 그렇죠. 하나를 하시는 분입니다 전공이 경제인가요? 네? 전공이 뭐, 뭐예요 근데 유학을 다시. 전공하셨는데 유학 아니에요? 아니요 아니, 학부대 정치, 경제 정치외교에요? 정치외교 정치외교인데 정치외교인데 어떻게 수학을 그렇게 하십니까? 제주도 아유. 1등이었대요 근데 <웃음> 시험 어? 전날에 체해가지고 그, 뭐그 유명한 제주도 예. 3대 천재 이런 거 아니에요? 예, 제주도 아, 1등이었어요 원희용 와 도가 전국에 6개밖에 예, 었는데
1: 그중에 한도의 1등 영광입니다. <웃음> 아유, 아, 자 아유. 이제 쓸데없는
0: 얘기 그만 하시고요. 수리논술에 대해서 좀 간단하게 좀 분석해 줄수 있습니까? 좀대학별로라든가 아까 얘기가 중간중간에 나왔는데 이 수리논술 사실 이게 어떻게 보면 구멍이기도 하고 그렇죠? 그렇죠? 왜냐하면 수리논술이 네. 껴있으면 경쟁률이 기본
3: 반토막이에요. 네. 그러나 여기 에 접근할 수조차 없는 아이들도 있는 거고 그렇죠. 그러니까 본인이 수학 잘한다고 하면은 수리논술 출제되는 학교를 쓸 수밖에 없는 게 당연한 거고 네. 왜냐면은 수학 문제 푸는 게 낫지 글 쓰는 것보다 아, 글 쓰는 것보다 수학 문제 푸는 게더 낫잖아요 네네. 그리고 이제 수학 문제 푼다고 해도 절대로 착각하지 마셔야 될게 뭐냐면은 이문 수리논술을 채점하시는 분들은요. 각 대학교 경제학과 경제학과 경영학과 그런 분들이 음. 출, 저기 채점을 하시니까 네. 한글을 많이 쓸 필요 없고 그냥 도표 내지는 수식으로만 많이 깔끔하게 적으면 끝납니다. 네. 예. 그리고 이제 학교별로 보면은 한양대 같은 경우는 이제 그냥 수학 교과목 서술형 문제가 나오는 거고. 음. 예. 그러니까는 그냥 수능 문제 푸는 거야. 그냥 학교에서 서술형 문제 푸는 거야.
0: 수리는 수리네요. 자연계 네, 수리. 자연계 수리네요. 그거예요.
3: 네. 건국대도 아까 비슷하다고. 건국대도 새 네. 문제가 나오는데 약간 네. 경제학적인 마인드가 필요하긴 하지만은 네. 근데 내용으로 들어가면 이제 되게 어려. 워 아, 건대 왜어로운지 모르겠어.
0: 아뭐 네. 아, 어렵게 늘 수도 있죠.
3: <웃음> 애들이 막 죽어 죽어 파이널하면. 아, 그 예, 예. 아... 그래서 두 개만 풀자. 두 개만. 혹시 두 개만 선생님이 풀자.
2: 어려운 거 아닙니까? <웃음> 근데 그게 제가 해보면 교수분들이 아이들의 수준을 정확하게 아직 이해 못하시는 경우가 있어요 제 친구 중에 순실대 교수가 있거든요 그 친구가 상경계열 교수예요 근데 저한테 오늘 물어보더라고요 놀랬다고 애들이 네. 죄수의 딜레마를 문제를 냈었는데 네. 죄수의 딜레마를 다 알더라고 그래서 자기네 교수끼들 깜짝 놀랐다 그러더라고요 네. 이게 어떻게 아냐 근데 죄수의 딜레마 되게 유명한 9, 1, 2, 3 어느 정도 공부하는 데 아는 내용들이 많거든요.
0: 아이들이 이제 TV나 이런 데서 도 죄수들을 많이 보다 보니까 그런 거 아닙니까? 최순실과 그 박근혜 정확하게
2: 거? 아이들의 수준을 잘 테스트 못하고 있어서 <웃음> 아마 건대는 그런 게 아닐까 싶어요. 그래서 어째, 이제 예, 예, 지금 그, 완전
0: 수학 형태로 나오는 대학이 한양대, 건국대 두 개인가요? 성실대도아닌가
3: 한양대, 한양대.
0: 아, 한양대랑 예, 건국대 한양대. 정도가 좀 아예 수리논술 형태로 나오는 거고.
3: 근데 이제 건대는 좀 애매한 게. 예, 섞이나요? 약간 좀 경제학적인 내용 들어가요. 아, 들어간다. 네, 들어가는데 아. 한양대처럼 완전 수학은 아니고. 예.
0: 예. 그다음에 이제 또 섞여있는 대학들이 경희대 상경계, 아니 그러니까 사회, 사회과학계열 사회, 쪽 예. 이화여자대학교 인문2인 이제 이쪽이 사회과학계열 쪽이고요. 중앙대 상경계 그리고 숭실대 이제 상경계 뭐 이쪽 그렇죠 이런 대학들이 쭉 있는 것 같은데
3: 쉽게 생각하시면 돼요. 그게 문제 유형을 세 부분 세 유형으로 나눌 수 있어요. 그게 의사결정론이라고 하는 건데 그게 확실성 하의 의사결정론 그다음에 불확실성 하의 의사결정론 그다음에 전략적 상황에서 의사결정론 그러면은 아까 전에 이제 원장님께서 이제 개수의 딜레마 그게 게임 이론이에요. 그게 전략적 상황의 의사결정론인데. 그게 종종 나와요 음. 작년 고대도 그거 나왔었고 작년 시립대에서도 또 나왔었거든요 네. 근데 이제 그거 알면요 은 쉽게 풀어요 음. 알면은 거짓말 안 치고 10초만 풀어요 진짜로 근데 모르면 못 풀어 그러니까 인문수리 수업할 때마다 그거 맨날 해요 그 아, 이게 약간 그러니까
0: 상경계 쪽 경영경제학 쪽에서 그런 걸 많이 다루잖아요 네, 학부 수업이나 네. 이런 데 이제 전략적 네, 네. 의사결정 그러니까 네. 보통은 철학과 사람들은 철학적으로 결정하지 않습니까 <웃음> 그러니까 대충 열정을 하는데 대충 술 먹고 우리는 대충 하지만 이 사람들은 계산을 때리잖아요 예, 예. 그거에 대한 약간은 배경지식이 필요하다 이 말씀이신가요?
3: 어렵지 않는데 아. 한번 들으면 돼한번 들으면 진짜로 아. 한번 들으면 돼요 러니까 상경계의
0: 네. 학부 수준에서 약간 가르쳐주는 그런 간단한 배경지식들이 공부해두면 예, 예, 예. 유리하다
3: 예. 예. 아. 그 다음에 이제 불확실성에서 의사결정론은 고등학생들이 네. 이제 기대값 문제라고 네. 생각하시면 돼요 아. 기대감 문제. 그래서 기대감 문제는 중대하고 이제 경희대에서 많이 나오는 거고. 그리고 이제 확실성에서 의사결정론이라고 한 것은 그 우리 때는 그 부등식의 영역이라고 선형계 선형계획법 해가지고 부등식의 영역에서 나왔던 문제가 있거든요.
0: 예, 그냥 막막 막 말하세요. 어차피 못알아듣습니다아 그런가? 예. 아
3: 오케이. <웃음> 옛날 경희대에서는 그게 많이 나왔어요. 그게 부등식 영역 아, 문제가. 예. 어. 그러다가 그것만 한 다음에 하면 다 맞았거든. 근데 네. 이제 거기서 가장 중요한 게 뭐냐면 조건이 있는데. 그 조건함수의 기울기를 반드시 언급을 해줘야 돼. 조건함수의 기울기를 반드시 언급해줘야 되는데, 그거 하나 안 써가지고 틀리는 경우가 많다 이거죠. 네. 근데 이제 그것까지 이제 다 언급해주고, 이제 누구나 다 풀고 하니까 요즘엔 살짝 바뀌더라고. 네. 그래서 요즘에는 이제 약간 이제 경희대도 이제 불확실성화 의사결정, 기대감 문제로 이제 확률 걸로 바뀌었고. 어쨌든 간이세 개만 잘하면 돼요.
1: 이게 네. 문제가 저, 저도 곰곰이 네. 생각해보면, 수학문제 출제할 수가 없으니까 한양대처럼 음. 일반적으로는 그러니까 물어볼 수 있는 게 뭐가 있는가 수리적으로 보았을 때 별게 없어요 많이 그냥
0: 덧셈 이런 건물어봐안 되나? 그러니까 254도375 이런 거 그게
1: 또 인문학적인 성격을 띄어 있, 띄고 있어야 되지 <웃음> 뭐 수학적인 지식을 평가를 하려고 하는 게 아니기도 <웃음> 네. 하니까 알겠습니다
0: 그러니까 그러니까. 그, 그 분야를 의사결정론이라고 그래요? 예예 네,
1: 네, 이거 네. 뭐 교재 같은 게 있나요 그럼? 네, 제
3: 우리 프라임의 교재가 있죠 프라임에 아,
0: 아니 아니 시중에 뭐 아이들이 이걸 스스로 할수 있는 방법이
3: 네, 있어요 상히 없죠. 없죠 아게 없습니까? 없죠. 네.
0: 아, 그리고 이대
2: 이대 이대 아까 잠깐 얘기했죠. 이대는 술이라고 예. 할 수가 없어요. 아. 자료 계산이에요. 네, 자료 계산. 계산. 그러니까 자료 계산. 예. 이대는 괜히 뭐 사회 계열 하는데 뭐 술이 나오잖아요. 이게 되게 많이 있는데 술이라고 얘기할 수도 없어요. 음. 그러니까 이제 이대하고 오히려 저기 뭐야 인하대 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 자료 계산.
3: 특히 인하대 같은 경우는 이제 세 문제에서 두 문제로 줄어들었는데 애들이 자료 계산을 못해. 인하대 같은 경우는 이번에 최저도 없다 이거죠. 그러면 일번 문제가 그냥 유양 문제예요. 그러면은 이번에 자력 계산만 사람면 붙는다 이거죠. 음. 예. 그 의외로 그걸 하는 애들이 드물어요. 아그 그래요? 지어라 애들 중에. 음.
0: 그래서 이상정계난 이제 혹시 뭐 사회과학 계열 중에서 수리를 반영하는 대학들이 있는데 요게 저는 은근히 변그 뭐라고 해야 되죠? 빈틈. 예, 네, 빈틈입니 네, 빈틈이라고 네. 저는 정확하게 네, 생각을 해왔는데. 빈틈이라고 생각해요. 예, 네. 네, 그게, 그게 아주 고난이도의 수학적 사고력과. 그건 아니다. 이건. 이게 아니다. 아, 그게 아니고 수포자가 아니고 그렇죠? 어느 정도 어 <웃음> 배경 지식적인 부분도 조금 있으면 좀더 수월하게 접근할 수 있는 부분이 있고, 네, 네. 예, 이런 말씀이신 것 같아요.
2: 옛날보다는 확실히 쉬워진 건 사실이죠. 예, 네, 많이 쉬워 네, 많이 쉬워졌어요. 네, 요즘 많이 전반적으로 많이 쉬워졌어요.
0: 알겠습니다. 아, 어, 저희가 어, 지금 쫓겨나야 됩니다. 제가 바로 어디 가야 돼 가지고 일정이 어, 작년보다는 조금 단순하게 그 대학별 논술고사 분석을 한번 해봤는데요. 어좀 중요한 부분들만 좀 핵심적으로 짚어봤기 때문에 논술 실제 지원하시는 학부모님들 그리고 학생분들께 어, 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 또 저희 의견을 참고만 하셔야지 야 수리논술 요에 대안 어렵다 해갖고무턱대고 들어가시면 절대 안 되죠. 그렇죠? 네, 직접 확인을 해보시고 저희가 그렇죠. 말했던 내용 중에서도 혹시 또 잘못된 부분이 있을 수, 있을 수 있으니까 요강이라든가 경쟁률 전년도 입시 결과를 다 종합 직접 한번 참고하셔서 어. 여기 광인 그리고 이 김영민 선생님 원장님이 얘기한 중에 혹시 틀린 거 없는가 이런 것도 꼭 비판적으로 점검을 하셔야 될것 같습니다. 자, 그긴 시간 동안 녹음 해주셔서 감사드리고요. 마지막으로 청취자 여러분들한테 한마디씩만 좀 해주시죠.
2: 일단 저는 사실 가장 강조하는 게 사실 뭐 여러 가지 이제 논술 실력도 그렇지만 학원 선택하는데 뭐 프라이멀 와라 이걸 떠나서 학원을 선택할 때 원서 써준 학원으로 가십시오. 그리고 원서를 얼마큼 오랫동안 써져 왔는지 제가 알 거의 없습니다 음. 이게 학원의 이해관계가 완전히 상충되는 내용이기 때문에 네. 원서를 써주게 되면 인원수를 마음대로 못 불려요 만약 강사가 한 명당 한 300명 데리고 있으면 정말 300시간 이상을 투자해야 되는데 그걸 누가 그렇게 할수 있겠어요? 그 광인이나 우리 학원에 있는 강사들이나 하죠 그러니까 그거는 습관이 되지 않으면 뭐 절대 못해요 우리나라 여러 가지 이점들이 있어야지 지원전략이나 여러가지 할때 현재의 트렌드 뭐 이런거 다 반영하는 것들이 데이터로 잘 구축이 돼 있어야지 올바른 전략을 세울수 있거든요 근데 어쨌든 근데 저희가 뭐다 아는 건 아니니까 네. 주변에 이제 논술을 배울 때는 학원이나 어쨌든 학교마다 나 필요할 텐데요 꼭 지원전략의 중요성을 인식을 하셔가지고 네. 뭐 주변에 도움을 못 받으면 어떻게 해선지 고민을 좀 하셔가지고 음. 좋은 결론을 좀 내셨으면 좋겠습니다 알겠습니다.
3: 관리가 중요하죠. 예. 작년에도 제 제자 중에 수능이 53354 나온 학생이 있었어요. 근데 논술로 어디 갈게요. 경희대 갔다 이거죠. 네. 체육. 그러니까 관리를 통해서 이 학생이 예체능에도 체능에도 이제 그 경험이 있었다. 그걸 이제 알게 되는 거고 상담을 통해서 그러면은 음.
0: 논술로 체육 쪽에 갔다고요? 예, 예. 그몇명안 뽑는데
3: 갔어요. 어. 예. 그 그러니까 수능 체저가좀낫죠 경희대 체육은요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇게 해가서 어떻게든 보내는 게 저희들의 입장이고 하니까 그냥 대놓고 프라임으로 오라고 하면 되지 뭐 그렇게 뭐 돌려서 얘기해요 그냥. 잡아. <웃음> 네, 게라버려 품격 있다. 때문에. 아, <웃음> 아, 품격 따르겠습니다. 예, 아. <웃음> 품격 따지면 나 같은 사람 못 나오겠네. 예. 예 다시 안 <웃음> 가니까 <맞으니까> 뭐 <웃음> 다시
1: 못 나올 것 같아요. <웃음> <웃음> 자 경쟁률이 높은 논술 전형에서 그 무턱대고 지원할 것이 아니라 전략적으로 접근하자는 게. 오늘 방송이 요체였던 것 같아요. 제가 듣고 제, 네. 제가 생각하고 있었던 것도 그렇고요. 그렇다면 은 지금부터 뭐 늦지는 않았으니까 6월 모평이 나왔으면 이걸로 대략적인 대학 지원선을 예측해 보신 다음에 각 학교의 목표 대학을 어느 정도 설정해 놓으시고 기출문제 아까 뭐 원장님께서도 이야기하셨지만 굉장히 많은 기출문제들이 쌓여 있어요. 그러니까 기출문제 등을 토대로 해서 좀 치열하게 연습을 하시고 합격을 기대해 보시는 게 좋겠습니다. 전략만 제대로 짜고 거기에 튼실한 노력이 뒷받침된다면 논술고사의 합격, 실제로 실질 경쟁률은 제가 볼 때는 5대 1이 넘어가는 데가 없어요. 음. 그러니까 좀더 그렇게 부단한 노력을 해주시면 그러면 의미 있는 합격을 만들어낼 수 있다고 라 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그광인 임재관 선생님. 제주 천재
1: 김경민 선생님
0: 그리고 그렇죠. 권호걸 원장님 떡볶이 왕이시죠. 미래에 이렇게 시간 귀한 시간 내주셔서 너무 감사드립니다. 이분들 지금 다 일정 빼가지고 저희 녹음 응해주셨기 때문에 다시 한번 제가 감사 말씀드리고 어, 입시왕을 대표해서 어, 세분 선생님들이 항상 잘 되시길 그리고 어, 논술전형 준비하시는 모든 학부모님들도 현명한 합리적인 결정하시길 기원합니다. 너무 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 음...